0: ブックスタディ日本の歴史第144回目でございます144回目はい早速リクエストフォームの方を読みたいと思いますはいラジオネームカボちゃんさんリクエスト人物で聞くことは板垣大輔板垣大輔、うん、はい初めまして最近になって番組を聞き始めました38歳女性ですいつも興味深い内容を楽しくわかりやすくお話しいただいてありがとうございます。私自身学生の頃は日本史が苦手だったのですが、現在ニューヨークに住んでおり、海外に住むことで
1: 、はい、ねニューヨークですね。はい
0: 、えー。現在ニューヨークに住んでおり、海外に住むことで日本愛がより深まり、自分の生まれ育った国をよ,よく語れる知識も身につけたいと思い、ポッドキャストで番組を探している時に出会いました。いつも通勤途中に聞いています。日本史初心者のような私ですが、それでもわかりやすくお話をいただいて、学生の時にこんなポッドキャストがあったりしたら、日本史に対する興味がもっと湧いていた,だいたのだろうと思います。リクエストの理由は、幕末時代に特に興味があり、その時代を生きた板垣大助の名前と、板垣シストも自由はしせず」の名言を知っているのですが具体的にどのようなことを成し遂げた方なのかを知りたいと思ったからですよろしくお願いしますと
1: 。なるほどでもニューヨークのね通勤で日本史の日本語で日本史のポッドキャストを聞いてるってすごいですね。すごいですね。はい、しかもね、選んでいただいてるてことでそうですね。いや、うん、本当ですよね。もう、すごいありがたいというか、しかもね、あの、この番組きっかけでまた興味を持っていただいてるってことで
0: 。ね、番組の趣旨通りというかね、そうですね、ねあのフィットしていただいて本当に感謝でございます、はい。なので、もう、板垣大介やります。ということで、かぼちゃんさんのね、うん、リクエストにお答えして、板垣大介と
1: 。ちなみに文吾は、板垣大介は知ってますかあのー、もちろんねこの
0: かぼちゃんさんの言うように、うん、名前はもちろん知ってるんですけど僕ねどうしても大と重信が被っちゃうんですよあーでもね,ね分か
1: るかもしんない<う>あのもちろん時代はもうもろかぶりであの、はい、かなり近いことをしてるんですけど、はい、まあちょっと板垣大輔やっていきたいと思うんですけど、はい、まずは板垣大輔っていうのは土佐藩出身なんですよ。じゃ文豪土佐藩っていうと思いつくのはどうですか最初に出てくるのが
0: やっぱり坂本龍馬だと思うんですよ、うん、はいで一緒に動いてた中岡慎太郎がいて、はい、であとそのボスの竹地半平太ですよね
1: ああもうこれ全部この番組でしたやつですね
0: あとはだからあれですねそれこそ
1: 岩崎弥太郎とかねそれはまだやってませんそ,そうなんですよ
0: でそういうところで
1: すよねそそそうなんですよのの辺がねやっぱりそのメインキャラクターというか人物なんで
0: 、うん、ちょっと
1: 板垣大輔って名前は知ってるけど本当に何やったのって人多いと思うんですよ。で、うん、板垣大輔は実はあの終生、死ぬまで坂本龍馬、うん、中岡慎太郎を尊敬してたんですよ。うん、まあ、あの心情的に非常に近い人なんですよ。うん、ただ身分が全然違くて、うん、あの、土佐藩っていうのは、えー、と江戸時代自体が身分制度ですけど、土佐藩自体も非常にあの厳格な身分制度みたいなのがあって、はい、上司と下司っていうんですけど覚えてます、うん、覚えてますよもうどこかでやったと思うんですけど<う>、はい、全然別の扱いっていうねそうなのそうそうそう、うん、だから同じ武士でも全く扱いが違くて、うん、その上司ではないと、まあ、政治にも参加できないし、うん、もうなんつうの扱いが全然違う、うんはい、で板垣退助は、まあ、当時乾退助なんですけど上司なんです上なんですね。そうなんですよ。だから坂本龍馬とかとは全然違うんですよ。うんうん、ただ竹地半平太と坂本龍馬と、うん、あの、遠い親戚なんですよ。あそうなんですね、うんまあ。あ、ちなみに岩崎弥太郎もそうです。え<ー>こ,これってあの、ま、あの、近くないんですけどね、あの遠い親戚なんです。うん、ただ、あの身分が違って、上司階級出身なんですね。うん、で、あれですよ、あの、ちっちゃい頃は、伊之助って言ったんです。伊之助といえば、あれですよ、今、鬼滅の刃、まあ、ちょっと前ですけど、流行ってて。確かに、伊之助って出てくると思うんですよ。うん。そうな、ね、あ、これ文庫は全然わからない。<滅>大吟魂でござす。<笑>全然見てない。そう。なるほど。うんうん、で、えっ、ー、と、この、板垣生には、まあ、後々なるんですけど、そもそも、えー、その、板垣家の、こう、先祖をこう、辿っていくと、武田信玄の重心。おお板垣信方っていう方に行くんですよ。人に行くんですよ。ここで武田信玄出てくるんですけど、当時武田信玄っていうのはもう戦,戦国最強レベルの戦国武将だったんですよ。はい、そうですよね。うん、で、武田24将って言って、武田信玄もすごいんですけど、その配下にいる武将たちがまとんでもなく優秀なんですね。その武田24将って言われてる中で、さらに武田四天王って言って、すごい優秀な4人がいて、そのうちの1人なんですよ。<ー>だから、超名門の、まあ、先祖の、こう、うんうん、まあ、末裔になるんですよ。そうなんですね。そうなんですよ。で、それが、えっ、ー、と、関ヶ原の戦いの後に、もともと長祖壁っていう地族が、土佐を治めてたのにの、うん、後から山内家が入ったと。そういう感じなんですよ。でも、もともと先祖をたどると、うんうん板垣家は武田信玄の家臣の板垣家の末裔なんで、うん、だから、すごい名門の、まあ、名家の息子っていう感じで生まれたんですよ。うん、で、えっ、ー、と、ただね、彼はね、すごいのは、お母さんの影響を強く受けてるんですけど、はい、お母さんちょっと早く亡くなっちゃうんですが、うん、今と比べ物にならないぐらい、こう、なんていうんですかま、差別というのか、うん、あの、なんか身分に厳しいじゃないですか。だから自分が上司の生まれですごいいい身分だから、うん、まあ見下してもいいわけです、というか、ほとんどの人は見下してるわけですね、はい、いろんな人。そうですよ
0: ね。うん、
1: けど彼は全然違くて、うん、あの、気さくにその身分の低い人とも交わっちゃうぐらい、はい、うん。なんでしょう、当時としては、あの、すごく進歩的な考えというか、うん,うん、うん。で、弱いものを助け、強いものに、なんかは歯向かうじゃないですけど、うん、そういうタイプの人なんですよ、ね。<ー>で当然あの弱きを助けますから、はい、そういう人たちに慕われてちっちゃい頃からガキ大将なんですよ。<ー>まあ、ガキ大将っていうのはその悪い意味じゃなくてんですか<ー>その子たちの親分っていうかねん<ー>、うん、そういう感じになってで大親友が歴史上の<ー>後々歴史上の人物と名を挙げる大親友がいるんですけど。うん、後藤翔二郎っていうのがですかこれがね大親友で,で2人ともガキ大将で大の仲良しで育つわけですよ、うん、で、えー、と土佐藩の中で当時あの、うん吉田東洋っていう人がね。はいはい、いますね。うん、あの、藩の中枢、まあ賛成って言うんですけど、まあ今でいう内閣総理大臣みたいな役割を果たしてて、その吉田東洋っていうのはもともと軸を開いてたんですよ。で、その門弟に後藤翔二郎とか、はい。えっと、福岡高地家。えっ、ー、と、福岡高地家はちょっと前々なんですけど、うん、えっと、明治の時の五箇条の五星門っていうのをね、あの、明治天皇が言うんですけど、それを書いた人ですよ。うん。あと、岩崎弥太郎。他がこの、はい、吉田東洋の文下生で一、一応、あの、板垣大輔当時犬井大輔犬井大輔は誘われたんですけど拒否するんですよ。うん、まあちょっと一説には耳が不自由で、それがコンプレックスでちょっとこう、勉強を教わるっていうのを耳に使うじゃないですか。うん。うん、だから入んなかったっていう感じですけど、ただその吉田東洋にすごく目をかけられてて。吉田東洋が、あの、土佐藩で賛成をやってた時に、うん。政治になってた時にそこで、活躍してるわけですよでそんな中、その吉田東洋のやり方と相反するチームができたんです、土佐の中で。それが土佐勤王党なんですよ。土佐勤王党は武智半平太が作った派閥。はいうん、土佐勤王党と、その時の、えー、と賛成の吉田東洋。で、ちょっとややこしいんですけど、板垣大助は、うんうん心情的には勤労派なんですよ。考え方近いのは勤労党な、金労派なんですけど、うん、吉田東洋たちのところにいたわけでまあ上司っていうのもあるしね。ト、うんはい、佐勤労党っていうのは基本的に歌詞って言って、ちょっとこう、虐げられてた人たちが中心なんで。うん、まあ何人か上司の人もいましたけど。うんうん、で、そういう間柄らです。心情的にはただト佐勤労党に近い。はい。けどト佐勤労党は対立する吉田東洋のとととこころにいたと、うん、いたうことなんですよ、す、うん、この番組でもやりましたけど竹内半平太がね、最終的に権力を握る途中において吉田東洋を暗殺するんですあ正確にと本人がやったわけじゃないですけど、ね、はい、で、土佐勤王党がこう力をつけていくわけですね。うん、で、その時はやっぱりこう、まあ、心情的にはもともとね、さっきも言ったように、土佐勤王党の考えに近い感じだったんですよ。うんただしあの、尊敬してた吉田東洋が殺されると。しかも、おそらく、土佐金納党に殺されたと。まあ、後々、土佐金納党で殺されたのは分かるけど、当時は分かってないんで。うん。っていう感じなんですよ。で、まあ、その後、またいろいろね、土佐内でぐちゃぐちゃがあって、その土佐金納党も壊滅するわけですよ。うんうん。うん。まあ、政権争いが激しいんでね。はい。で、そんな中、心情的に近かった、中岡慎太郎。うん、はい。これ、トサ・勤ン党島にいたんですけど、トサ・勤ン党島のボスの竹内半平太が殺され、うん、で、いろいろな人が捕まってるんですけど、うん、中岡慎太郎は捕まってなくて、藩、うん、の外で活動して、まあ、いわゆる脱藩して働いてて、はいで、中岡慎太郎ってこの番組でもやったんですけど、もう超大物ですから、なんかこう、坂本龍馬にくっついてた人みたいな、うんイメージがありますけど、全然違って。あの、ほとんど坂本あ、坂本龍馬とももちろん連携はしてたんですけれども、うん、あの、独自の動きですごい動きをしてるんですけど、うんうん、その、中岡慎太郎と腹を割って話しまして。で、腹を割って話したってどういうことかっていうと、一応、吉田東洋暗殺されてますね。うん。吉田東洋暗殺。で、吉田東洋の一応、その、派閥に、乾大介、稲垣大輔がい,いたわけですよ。はい。で、土佐勤皇党に中岡慎太郎がいたわけですで、土佐勤皇党のボスの竹内半平太も殺されてで、中岡慎太郎はそれをやっぱり恨んでるんで、うん。土佐勤皇党団でね。うん。で、吉田東洋は死んでますから、吉田東洋一派をこう恨んでるんで、だから、板垣大助を暗殺しようと思ってた
0: んですよ。おなるほど。
1: で、板垣大介も分かってて、それで中岡慎太郎が来たわけですよ。うん。で、中岡慎太郎はその時に、もうそんなちっちゃい争いしてま土佐の中の争いしてるわけにいかないと。うん、もう時代が動いてて、みんなで連動して幕府を倒すしかないと。うん、いうことで、えーと、藩の中で力を持ってる板垣泰助のところに会いに行くわけですよ。はい、で、板垣泰助も何しに会いに来たかが分かったん、ね、で、中岡が。うん、これ、手を組もうということだと思って。うんうん、でも何行きの会話だと、まあ当時って命がけですから、誰と組むかどうか、もう裏切られたり暗殺したりが当たり前なんで、本当にこの人は信用に足る人物かっていうことでね、一発かましたわけですよ、板垣大介。お前でも昔俺のこと殺そうとしただろうで、ちょっと中岡慎太郎もちょっとごまかしてたんだけど、けど、まあもう真剣に迫られたら、まあそうですよって言ったわけです、中岡が。ん。けどそれにはまあ訳があってこうで。だけど、そんなこと言ってる場合じゃないと。はい、もう、これからの世の中は、うん、か日本を考えないといけないから、うん、そ,そうなった時に幕府が倒れて、新しい政府になって、外国と立ち向かわないといけない。うん、ここで中岡と組むんですよ。板が行きたいですけど、はいうん。で、中岡が西郷隆盛を紹介して、うん、中岡っていうのは脱藩なんで、あの、土佐藩ですけど、脱藩してるんで、うんあの、土佐藩を動かすことはできないんですよ。うんうんうん。けど、板垣退助っていうのは上司の身分ですから、うん、あの、藩の中枢に行けるんで、うん、だから板垣を動かして、土佐藩を動かさないといけないんですね。中岡に関して言えば。うん、それで、意気統合して最後に会って、で、最後との間に、薩土密約が結ばれる。なるほど。薩摩と土佐が手を結ぶんですよ。ここなんですね、うん、ポイントはね。ここなんですよ。うんうん、で、一応有名なのは、薩摩と長州が薩長同盟っていうのが有名だけれども。はい、はい。でもやっぱ薩長だけでは倒せないんで、土佐もってことで、薩と土佐で、薩度。うん、この時はまだあの正式じゃないんで、密約、うんうん。ここに中岡と板垣が関与してるわけです。最後ので。で、ただ、板垣の場合って、その、上司の身分なんですけど、はい、藩の中枢とぜちょっと考え方が近くて、うん、さっきも言ったように心情的にもともと土佐勤ン党に近いんで、うんうん、上層部としては土佐勤ン党を潰して暗殺、えなんうか殺してるぐらいなんで、うん、あんまり良くないじゃない。はい、そっちの意見っていうのは。うんうん、で、それを説得して、うん、板垣が説得して、藩を倒幕にまとめると、うんうん。その時はまだ倒幕になってないわけ。それをまとめて、うん、それで薩摩と組んで倒幕に向かうよっていう約束だった。で、仮に、土佐藩が、えー、板垣の仲介にもかかわらず、倒幕にならなかった場合は、うん、板垣大介個人が脱藩して、うん、えっと、薩摩と一緒に戦うという密約だったわけです。すごい密約ですね、これね。うんうん、で、それを、で、それをね、最後に言って、うん、で、俺の決意は変わらないから、その時人質として中岡慎太郎が薩摩藩邸に住むっていうこともあったんだけど、うん、最後はやっぱり懐が広いんでそんなことしなくてもお前を信用してるからっていうことで、うん、えと板垣が藩に戻るわけです戻るっていうかもともと藩で説得して一回武力倒幕に藩を持っていくんですよ、うん、え土佐藩は最初違かったのに、はい、でなぜ違うかっていうともともと土佐藩っていうのはあのこの番組でもやってています通り関ヶ原の戦いで徳川が、あのー、活躍したんで関ヶ原で、うん、土佐藩に数をあの要するに領土を大きくして石、うん、高を大きくして派遣されているんで、うん、徳川に恩しかないわけですだから心情的には倒幕したくないけどこの時勢があるんでねその時の流れっていうのがあるんで、うんそれで、なんとか幕府も助けたい。かといって今のままじゃいけないから、うん、あの、抗議生態論って言って、はい。徳川将軍を長とする議会を作ろう、みたいなところにいたわけです。それを倒幕派に持っていったのが、板垣大助なんですよ。なんですが、はい。板垣が倒幕派に持っていったんですけど、うん、その時に、もう一人の名優、うん、後藤昌二郎が、坂本龍馬と組んで、うん、これ坂本龍馬と中岡慎太郎ちょっと違うんですけど、うん、中岡慎太郎はゴリゴリの倒幕派。はい、で、坂本龍馬は、その時は倒幕というよりも日本が戦ってる場合じゃなくて、うん、日本が早く一体化になった方がいいっていうことで、うん、どっちかというと抗議生態論に近い考えなんですよ。それの案を入れて、え坂本龍馬が作った段階では戦中八策って言ってましたけど、後藤昌二郎が大政奉還。要するに徳川将軍が将軍職を朝廷に返しちゃったら、うん、もう大義名、将軍を倒すっていう名目が立たない。うん、だって将軍がいないからね、はいはい、辞退してる
0: から。そうですね。うん
1: 、ということで、大政奉還を藩の意見とすると。反の意見っていうのは反論って言うんですけど、だから、板垣大輔が倒幕に反をまとめたのをもう一回ひっくり返されて、うん、後藤祥二郎が力を握って大政奉還になっちゃったんですよ。うん、ただ、これも大政奉還したんだけども、結局母辰戦争っていうのが始まっちゃったんで、大政奉還してもその形にならなくて、うん、結局倒幕の方に向かうわけですよ、時代は。その時にまた、反論を、だから板垣大たいすけど、もう脱藩するって決めてたんですけど、うん、脱藩せずに、うん、もう一度自分が藩の中枢に戻って、だから、一回後藤祥二郎たちによって自分たちの意見が変わったんですけど、もう一回ひっくり返せて、うん、それで母親戦争が始まったから。それで、倒、はい、佐藩を脱藩せずに、倒佐藩代表として母親戦争に参戦するんですよ。なるほど。で、ちょっとここからの、展開は次回のパート2で珍しく今回はパート2までいきますね。パート2まで,でここから戊辰戦争の活躍の部分と明治になってどういう働きをしたかっていうのをパート2で話します。うん、面白いですね本当にこう入り組んでるというかね。だからもう二転三転して自分の立場もいろいろ変わって、まあ、それがねちょっと幕末なんで緊迫してるわけですよだから本当ちょっとになったら状況が変わってその状況に変わったのをどう対応していくかみたいな。とこがあるんですね
0: 。なるほど。じゃあ、今回はここまでということですね。そうですね。はい。はい。今回は、板垣大介、パートワンでした
1: 。むくむくラジオだべ。むくむくラジオだべ。むくむくラジオだべ。